0: Olá, RPGistas, no RPGizando Diversão e Dados de hoje, vamos fugir da prisão flutuante.
1: Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio. Ajude a manter o RPGzando no ar com a contribuição de R$ 4,00 mensais ou assine o um plano mensal de R$ 10,00, onde você poderá participar do nosso grupo do Telegram. É só usar o aplicativo PicPay e contribuir. Todos os links estão na descrição deste episódio.
0: Pessoal, antes de começar este episódio especial aqui, uma aventura, mais uma aventura, mestrada pelo Emerson. Cara, Emerson, que sistema é esse? Eu, eu não sei onde é que vocês conseguem achar tanto sistema assim diferenciado. Emerson, explica pro pessoal agora aqui do RPGZando como foi, onde foi que você achou esse sistema e passa aí uma ideia pro pessoal que quiser aproveitar o lotus para jogar também em casa.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Emerson Pavosky. Ah, o Lotus Dimension é um sistema criado pelo Scott Wayne Indiana. Eu estava atrás de um sistema que fosse... que não entregasse a violência e em português eu não achei nenhum que não que não, que não tivesse nem, nenhuma vocação para violência. Existem né, mecânicas que trazem violência, mas eu queria uma coisa que fosse voltada mais para paz. E eu fui achar no Reddit o Lotus Dimension. É um sistema lançado em 2016. Ele foi financiado por uma plataforma de financiamento coletivo da Kickstarter, só que eu fiquei semana depois, assim. Fiquei semana ano passado, ano retrasado, é... e não foi, não, não foi, não foi vendido. Eu entrei em contato com o Scott, com o criador, e pedi pra ele por e-mail. Aí paguei lá em, em dólares pelo, pelo PayPal, e veio. Lotus Dimension é um sistema, como diz, é, da Lotus, e aí cada peta ela representa um atributo do seu personagem. Também tem muito a ver com o budismo é, Mahayana e Vajrayana. Então vão ter alguns nomes, coisas ligadas à Índia que são bem próprias do budismo, Mahayana e Vajrayana. Até a ideia do, de, de iluminação, karma, que o personagem evolui a, à medida que ele vai perdendo o karma, vem dessa filosofia do Scott Indiana que é o, que é o criador.
0: E uma coisa que que a gente tem no, no Lotus, tem um sistema de, de classes, né? Isso a gente tem aqui oito classes, mas não quer dizer exatamente que seu personagem é literalmente a função diretamente ligada à classe. Você não tem exatamente o emprego assim do tipo, você é um viajante, aqui. é o exemplo da classe de viajante, não quer dizer necessariamente que você é um cara que não faz nada da vida, fica só viajando. Explica aí mais ou menos pra gente aí como é essa ideia de, de, de classes, porque o Lotus, por mais simples que seja, ele traz essa ideia aí de oito divisões para os personagens.
1: É isso mesmo. O sistema Lotus, ele... Ele usa da dos oito itens que pertencem ao caminho ótoplo né, proposto por Buda para ter uma boa vida para chegar à iluminação e dá para cada um desses oito pontos visão, intenção, fala, ação é né, todos os oito uma classe relacionada, então são oito atributos, você vai ter oito pontos para a classe, para o atributo relacionado à classe, por exemplo, visão viajante, intenção é hacker e daí sete, seis, até um valor de atributo para os outros atributos que fica a sua escolha, mas eles são é, categorias, então por exemplo intenção que é hacker, o hacker é, nada mais é do que com um especialista, então eu vou colocar oito em, em hacker, não significa que eu vou ser hacker ligado à tecnologia, eu posso ser hacker de carpintaria, eu posso ser Hacker de agricultura É alguém que é muito dedicado naquele negócio né? Como diz, é intenção Ou fala, jornalista Você não precisa ser jornalista, você pode ser um palestrante Pode ser um, sei lá, um orador Um religioso Você tem o dom da, da oratória Então é mais uma, uma categoria né? O nome é aí como categoria Mas são os oito atributos ligados A os oito itens do caminho óptico
0: então, no caso, né, os atributos são a visão, intenção, fala, ação, modo de vida, atenção, esforço e concentração. E eu lembro que a gente dividiu uma numeração de 1 um até 8, né, você coloca, escolhe, quer dizer, o 8 você não escolhe, você vai ver a sua classe, por exemplo. Eu sou um artista, então obrigatoriamente meu 8 vai para modo de vida. Se eu escolho, por exemplo, ilusionista, obrigatoriamente meu 8 vai para esforço. Mas o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 Eu tenho essa opção de distribuir Então a classe ela vai indicar qual é o meu atributo mais forte Os outros 7 atributos A gente até escolhe da maneira que achar mais conveniente né, Para a nossa interpretação Além disso, uma coisa assim que A gente já começa com um, 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 tipo um pacote inicial de itens né? Isso, Emerson, a gente já começa de acordo com a nossa classe a gente tem um, algumas coisinhas para começar. Isso mesmo. Cada uma
1: dessas classes ligadas aos atributos escolhidos elas têm uns itens. Por exemplo, o hacker, ele vai ter já as ferramentas dele. Então, se for aqui pensar em tecnologia, já teria um pendrive, já teria um laptop, é, decodificador de sistemas, ele já carregaria esse, esses itens. Por que, que os itens são importantes? Eles já aparecem no começo. Porque é pelos itens que se dá a evolução dos personagens. No sistema Lotus não se aumenta atributo. Você não ganha, por exemplo, se você tem 8 em... em... Oito em intenção, você não vai ficar com 9. Você vai ganhar itens que vão te facilitar outras atividades. A evolução se dá por itens. Até mesmo poder usar outros itens. Mas a graça é, esses outros itens que se ganham, e isso é, vai aparecendo no final da aventura, pra quem vi, eles têm um teor mágico, fantástico. Sai do plano físico e aí começa a entrar na magia. Mas isso é pra personagens que, que vão evoluindo. Começa no, no plano físico.
0: É, é que eu achei interessante, que você começa né, lá no primeiro nível Do tipo, eu joguei de hacker né Então o meu hacker foi na direção mesmo da, da informática Então tinha ferramentas de hardware, lanterna, decodificador de sistema, pendrive, um mini laptop e tal Como foi um on-shot, a gente ficou ali só no primeiro nível Mas à medida que fosse evoluindo Aí eu já ia ganhar um decodificador de corpos para entender o funcionamento lá no segundo nível no terceiro, um controlador de satélite e eu ia virar praticamente o Tony Stark. E no quarto, né? O que, que ia acontecer comigo? Eu ia ganhar um fone de ouvido mágico que houve pensamentos. Então é dá aquela impressão assim, assim, de, de a gente misturar um. um, um... Dá para fazer facilmente, na minha cabeça, assim pelo que eu tô pensando, algo que misture um pouco de, de, de cyberpunk com fantasia, né? Aquela fantasia mais mágica e tal. Foi a impressão que eu tive. Pra quem tem interesse e quer jogar até, até onde o sistema permitir, não é isso? É isso mesmo,
1: Ricardo. A proposta de Lotus Dimension, o cenário. É, Lotus Dimension é o cenário, é, é o nome do RPG, mas também faz parte do, do livro, o cenário. É um cenário futurista, futurista distópico, controlado por corporações, mas é com elementos mágicos também. Então tem uma corporação lá no sistema, no, no mundo do futuro, que controla as coisas, mas as pessoas que estão encabeçadas essa corporação, elas não são só ricas, elas têm poderes. E a resistência contra a corporação também usa poderes. Então, sim, é isso mesmo. É bem, é bem essa proposta do sistema.
0: Então, gente, pra quem tá procurando um sistema diferente, uma coisa diferente, tem aí o Lotus Dimension, essa pegada, assim, os caras conseguiram RPGizar uma filosofia budista, para pra mim não é novidade, porque o Emerson consegue também, né, com, com condições. Então, mas mesmo assim a gente fica... A cada novidade, a cada sistema diferente, com uma pegada diferente, né? Não, não, como, ele, como ele mesmo disse no começo, algo que não fosse apelativo para violência e tal. Tem sistemas lá fora para todos os gostos. Às vezes o pessoal reclama aqui no Brasil que diz ah tem muito um pequeno, não sei o que e tal, e se foca muito no mainstream e esquece que o que é mais divertido num jogo de RPG. Não é um sistema cheio de regras. Mas é quando você senta com os amigos e consegue se divertir. E nessa aventura a gente conseguiu se divertir. Eu fiquei assim meio pé atrás, né? Porque eu, tem um momento lá que eu digo, eu fico meio pé atrás com os NPCs do Everson, porque ele tem um histórico de fazer algo assim, digamos, que toque mais fundo no coração e tal. Mas eu me deixei levar. Credo,
1: credo, que delícia.
0: Credo que delícia mesmo, porque o que não falta na cozinha da Gnome é a aventura só que faz o coraçãozinho apertar. Eu pensei que ia acontecer algo parecido, mas não aconteceu. Só que foi divertido e em alguns momentos, principalmente lá no final, a gente fica bastante curioso com o que vai acontecer. O pessoal bateu aquela dúvida, vai não vai, faz não faz. Não vou explicar, escuta a aventura até o final que é bem curta, mas deu para exemplificar a pegada... E você vê que dá para se divertir, dá para expandir bastante. Emerson, obrigado aí pela participação. E diz aí pro pessoal que quiser te encontrar na Podosfera, onde é que te encontra?
1: Eu posso ser encontrado pelo nome é, do podcast Aventura da Vida, é, em qualquer plataforma. Eu acho que agora deve estar em todas, até na Apple o podcast deve estar. Mas se você usa Spotify, Castbox, é, Podcast Addict, é só procurar Aventura da Vida que, que me encontra. É, eu também apareço aqui no Arrigizando e na cozinha da Gnoma, que é, faz parte da Taverna do Beholder Cego. E estamos aí. É, pra quem tem interesse, o Lotus Dimension é, São oito aventuras Que fazem parte do, do PDF No PDF inicial Que foi o que eu comprei, só tem a primeira Aí você pode ir adquirindo a, as outras Mas o Scott que eu, que, eu, que eu conversei, ele fala em inglês né? Você manda e-mail pra ele em inglês é, Ele não tem um preço definido Então ele fala assim ah, Isso aqui você dá o quanto você quiser E na época eu paguei 5 dólares apenas E ele aceitou uma boa Acho que só desce menos também, ou só não desce nada eu dei porque achei interessante pagar, mas caso alguém tenha interesse de conhecer a continuação dessa aventura, porque essa é uma aventura pronta que veio no, no sistema, é só falar com ele no, e ele passa.
0: Vou inclusive deixar aqui o site, linkado, lotosdimension.com, vai estar linkado aqui, na descrição do podcast. E, assim ficou muito bacana, eu acho que vale a pena, é, como o Emerson disse ele na época é, pagou 5 dólares, eu acho que hoje o pessoal tem medo de pagar 5 dólares porque vai ter que vender o carro, mas é, você manda 2, 3, 4 dólares o que você puder, né? eu acho bacana você valorizar o trabalho dos outros lá fora tem muito disso o pessoal não reclama de preço porque sabe que dá trabalho você gastar horas, empenho aquele momento que você poderia estar fazendo um alguma coisa, assistindo um filme, se divertindo e tal, você tá ali de frente ao seu computador e às vezes você não escreve nenhum capítulo numa tarde, às vezes você escreve meia página, outras vezes você só revisa alguma página que você já escreveu, então é importante você valorizar o autor, por mais que você olhe assim e diga, pô uma coisa tão simples, é simples, mas ninguém foi lá fazer, já o nosso autor aqui foi lá e fez, então não tem nem do que reclamar, você tem que valorizar. Mas antes de, de continuar, Emerson, qual é... O episódio dessa semana no Aventura da Vida para o pessoal ir lá ouvir?
1: Essa semana, que na... vai sair amanhã, dia 2 de junho, para quem estiver ouvindo, 2 de junho de 2021, vai sair uma conversa sobre RPG com o Ricardo que da tá RPGizando e o Gabriel Garbe da Taverna do Beholder Cego. A gente vai falar um básico, né? Quem tá ouvindo aí da repisando já sabe bem o que é RPG. Mas o meu público não necessariamente sabe, então a gente vai apresentar aí um pouco da história, o que que é o RPG, o que, que dá para Aproveitar, quais são os benefícios Esse é o tema
0: Então se você tem um amiguinho que ainda não sabe o que é RPG Passa lá esse episódio da Aventura da Vida Que está indo ao ar amanhã, dia 2 de junho para os seus coleguinhas, para você apresentar A conversa foi muito boa lá na gravação Foi muito divertido E essa conversa aqui também ficou muito bacana Emerson, muito obrigado Foi ele que editou até o um episódio Facilitou bastante minha vida Porque esse final de semana foi de provas para mim Obrigadão Emerson pela participação E eu nem precisa que as portas estão sempre abertas Porque assim, no RPGZando Todo apoiador é colaborador E então espaço não falta Para você vir participar do nosso podcast Valeu Emerson, obrigadão
1: Obrigado, pessoal, e boa aventura. Olá, pessoal. Nós nos encontramos em 2088. O mundo... Como nós conhecemos, ele hoje é controlado por grandes corporações e essas corporações, elas são detentoras de recursos naturais, são detentoras, elas manipulam os países. É claro que, o, que os bens, que as riquezas não estão distribuídas, existem grandes metrópoles. É aquela grande ideia, aquela ideia comum da distopia. Esse é o cenário que a gente se encontra. A maior corporação que existe no mundo e que regula tudo é né, que tem os os royalties de, de tudo, é a chamada Lotus. Vocês, como muitas outras pessoas, fazem parte do grupo de resistência contra essa corporação. Vocês se reúnem eventualmente, para discutir formas de é, tentar denunciar o que está acontecendo no sistema, invadir senhas, invadir contas. Nesse momento, vocês se encontram na cidade de Lumbini, na Índia. Vocês estão em um templo. Em Lumbini, esse templo foi preservado porque ele é um monumento histórico. Como ele é uma coisa histórica e turística, a mega corporação não pensa que revolucionários vão se reunir neles.
0: Oi, gente. Eu sou o Ricardo Adelino, do RPG Nando Diversão em Dados, e o meu personagem se chama Juliano Cabral. Ele é um hacker, mas não se enganem. Ele não é aquele hackerzinho que fica atrás do um computador. Programando em HTML, não, a gente aqui é um hacker mais um pouquinho pé no chão Que, assim, gosta de descobrir as coisas e os segredos primeiro na conversa antes do ataque virtual E também gosto de ostentar um pouco, assim aproveitar Eu faço tudo que eu faço para aproveitar melhor a vida
2: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Eu sou do CDF, o canal do Fi no YouTube e hoje eu estou aqui com vocês representando ele, Hidalgo Polidores, também conhecido como Raja Vermelho. Ele é um ilusionista, e ele pensa que é um grande adivinho. Ele pensa que é um grande possuidor das artes místicas, e ele quer viver disso. Mas na verdade, na verdade, o que ele é perito é em atirar talheres. Então ele atira colheres e garfos menos facas. Ele não gosta de ver sangue.
3: Oi, pessoal. Aqui é o Stefan Costa, do Workroll. E eu estou jogando com o Gabriel Rocha, apelidado carinhosamente por os íntimos de Pedregulho. E eu sou um perito em demolição. Ao invés de virar um terrorista, um maluco, ele virou um engenheiro especializado em demolir prédios abandonados, fazer explosões para abrir túneis... Tá, e ele se juntou à resistência, que era um múltiplo com se juntou à resistência à a parada. Teve mulher e filho, só que o filho dele é, é aquela moleque, é aquela geração assim do questionador. Está então, vivendo essas realidades opressivas, distópica aí. Ficou foi foi é, morto pela polícia assim na truculência policial numa repressão, numa manifestação. A mãe dele foi lá buscar ele e morreu também.
1: Vocês três se encontram. Ali na sala, onde tem os quadros, né? Lumbini é o local que teria sido é, atribuído ao nascimento de Buda Então tem vários quadros, várias pinturas É um lugar turístico, tem pessoas tirando fotos E vocês estão ali, é, disfarçados, eu imagino, de alguma forma entre as pessoas Vocês se conhecem e vocês se encontram entre a multidão
2: Bem, o,
1: o Raja Vermelho, ele já, como tem a multidão
2: ele tá fazendo algumas tripulias com a mão e ele faz sempre o símbolo de um triângulo na testa dele, assim, com os, com os dedos, com as duas mãos, né? Ele lança pro ar e fala, eu sou o grande Raja Vermelho, quem quiser saber sobre seu futuro pode conversar comigo.
0: Eu vou aproveitar, né, enquanto ele tá fazendo essas tripulias dele, eu vou ficar bancando o assistente dele. Quero aproveitar que, enquanto ele tá ali fazendo os truques dele de conhecimento, eu vou utilizar meu conhecimento de engenharia social pra gente pra eu ir passando as dicas para ele e a gente ir coletando informações.
3: O, Rocha, é ó, o Rocha tá infiltrado na multidão, só que assim, ele não se disfarça muito bem. O Rocha tá de be, é, bermuda, caqui, sandália de couro, camiseta havaiana colorida com, com florzinhas e palmeiras, assim, e um chapéu de palha na cabeça.
1: Vocês veem que se aproxima um monge para que você leia a mão dele, caja vermelha aí eu pego na mão dele e olho e falo sim, sí.
2: oh, mas que... eu olho para a cara do monge mas que estranho, não consigo
1: ver o futuro em sua mão, nunca vi isso, é algo novo para mim enquanto está falando isso, o monge ele faz aquela mãozinha DT essa mãozinha DT é o símbolo de que ele faz parte também da resistência e ele era a figura que vocês iam encontrar aí pra traçar planos E ele tá disfarçado também Na hora
2: que ele faz esse reconhecimento Que eu, eu reconhe, a gente reconhece eu, Aí eu falo, né Agora está na hora do meu último grande troque Aí eu pego e passo uma mão por cima Outra mão por cima e de repente eu jogo o um negócio no chão E estoura aquela fumaça Aí o cato na mão do monte, cato na mão dos outros dois, ele sai correndo.
1: Caramba Ele vai guiando vocês para uma caverninha que tem ali próxima da do templo. Ele então se fala para vocês, né? Nossa, eu achei que vocês nunca nunca ia conseguir chegar. O pessoal da Lotus está está, está se aproximando e eu achei que não íamos conseguir nos encontrar, sem sermos vistos.
3: É por isso que a gente tem que ser esperto. Tem que se filtrar na multidão e ficar praticamente
1: invisível. Como eu. Eu me vesti de monge mas. Porque combinava com o lugar que você eu tô que Eu tô
2: de, turi de turista otário. Olha, meu amigo, o que seria melhor para enganar as pessoas do que ser o centro das atenções?
1: O que eu queria trazer para vocês que estão indo atrás, eu encontrei um diário que parece. Como vocês sabem, essa corporação está tirando minérios de alguns lugares, e esses minérios parecem ter uma energia.. uma fonte de energia diferente, como se fosse uma radiação, um plutônio ou algo do tipo. E um dos. uma das pessoas que estava trabalhando nessa mineradora fez esse diário. Eu tive acesso a ele. Eu gostaria de passar para vocês. E ele manda uma, um caderninho para vocês. Tem um monte de, de rabiscos e coisas do tipo, mas o que chama atenção nesse diário é um alfabeto que tem as letras como nós a conhecemos e logo abaixo letras de outra forma. Eu não sei de que língua isso pertence, mas.
0: Na cifra simples, é a chave. É, é,
1: a, sim, é, a, sim, é a simbologia e a letra correspondente.
0: Correspondente, é, é só a chave.
1: E ele se apresenta para vocês: eu sou o Tenzang. Eu serei o novo professor, o novo orientador de vocês nessa, nessa missão. Eu queria fala isso. Vocês notam que de repente o ambiente fica um pouco quieto. As pessoas que estavam lá, a multidão de turistas, de repente ficou um pouco quieto. De repente ficou tudo silencioso. E então, surgem é, vários policiais. Parados, parados! Vocês estão rebeldes, entreguem-se! A área está toda cercada. Eventualmente, vocês são capturados. Vocês são capturados e são atordoados pelos policiais. Quando vocês acordam, vocês acordam com, seus, com os seus vestimentos, com seus pertences. Vocês não perderam nada e vocês estão... Em uma, um tipo de cela Vocês estão juntos numa cela é, Existem outras pessoas presas também Aparentemente que eles acharam Que eram revolucionários E é uma cela com janelas a área de fora Mas o que chama atenção nessa cela E vocês sentem o cheiro de mar Tem, po tem porta para onde a gente entrou? Tem a porta, ela tá trancada
2: tem. Então eu vou tentar pegar um canto Eu vou afinar ele Vou tentar colocar na
1: fechadura e vou tentar abrir Senhores, quem são vocês? Aí tem um, uma criancinha ali, é uma menininha. Vocês têm roupas tão diferentes?
3: Oi, senhoras e senhores, eu queria apresentar aqui uh, o nosso time. Uh, acontece que o uh, meu prazer, meu nome é Pedregulho, aquele ali é o Raj e aquele ali é o, o, o nosso querido amigo Juliano. Acontece que né, a gente é artista de rua, pegaram a gente aqui também porque acharam que a gente era revolucionário
2: tá Aí eu pego, faço uma, umas mirabolações com a mão e falo: Houdini era um mentiroso, mas eu sou o grande raja vermelho, eu vou tirar-nos daqui. E aí ele vira e volta, mexendo na fechadura.
3: Simultaneamente, quando ele tá fazendo isso, eu posso dar tipo uma olhada, Tipo, dar, uns, dar umas batidinhas na parede? Eu... Você tem uma noção melhor da, da estrutura em que a gente tá preso? Pode, claro. É, eu quero fazer isso, olhar pela janela ali Eu quero ter uma noção assim do, da, da estrutura Onde a gente está
0: Eu só quero é. dar uma olhada no pessoal Enquanto eles estão fazendo isso daí Tentar ver se Se todo mundo ali Foi preso Porque acusaram realmente Se eu encontro alguém esse meio estranho Que não deveria estar tá ali tipo e, Na um minha opinião cabete, é, assim? Tipo um infiltrado, alguém que não deveria estar tá ali Porque é, é muito Cara, não, não, não tem condição essa pessoa é muito estranha.
1: É, você olha pro, pro lado de fora, Gabriel, e a construção é toda feita de ferro. É como se fossem aqueles barcos que fazem o transporte de, de containers. Então eles são chapados, eles são retos, e a construção que vocês têm é como se fosse um container. Ela tá no meio do, dessa balsa, uhum. mas a, a estrutura toda é de ferro. Uma coisa que chama atenção do lado de fora, Gabriel, é que tem transportes aéreos ali fora. São dirigíveis. Eles estão como se fosse é, um estacionamento de dirigíveis. E você, é, Juliano... Juliano, o que você vai fazer para perceber se alguém tá disfarçado aí ou
0: não? Eu vou começar pela criança, com quem ela tava. A criança tá,
1: tá sozinha. Eu perdi minha mãe na confusão. Eu não sei o que aconteceu. Moço, eu tô eu, com medo.
0: Eu vou fingir que tô querendo acalmar a criança... Eu vou perguntar a ele quem era a mãe dele.
1: Ah, minha mãe é... Giovano.
0: O que é que sua mãe faz?
1: Minha mãe é vendedora de roupa.
0: Ele tá hesitando muito, tá falando de, de pronto. A criança não.
1: Mas se você fizer uma rolagem, de repente, pode ter alguém aí que, que tá ouvindo a conversa. Mas a criança não tá hesitando. A criança tá sendo bem sincera. Você, você até observa a, ali nos arredores, Juliano. Mas você tá tão focado naquela criança... E não dá a entender que tem alguém disfarçado, não
0: Eu não é... notei E eu não vou ficar me preocupando com isso agora, não Primeiro eu vou me preocupar e fugir o, o monge tá aí com a gente?
1: É, O monge não tá com vocês Não tá, não? Fidalgo, você conseguiu abrir a porta Silenciosamente, inclusive Aí eu viro pra todo
2: mundo O Juliano tava fazendo isso daí ainda Eu posso tentar prestar atenção no que ele tava fazendo? Pra ver se, se tem alguém?
1: Pode, pode sim Você passou da dificuldade e você nota, né, o, o Juliano estava olhando, mas ele estava prestando atenção na criança Mas você vê que, que tem um rapaz que ele está com... Você até não sabe como que o Juliano não percebeu esse rapaz E ele está usando um chapéu, chapéu não, um boné, óculos escuro e um bigode Quando você vê aquele bigode, você é ligado às artes místicas de vender miçangas e coisas do tipo Você vê que aquele bigode é comprado por gente que vende miçangas Esbichas de vender miçanga, caralho. Eu levanto as mãos pra todo mundo. O grande Raja Azul
2: terá um pronunciamento agora. Prestem atenção. Aí todo mundo olha pra mim. Aí eu jogo duas bolinhas no chão. que faz a fumaça, eu pego esse cara e já coloco um garfo no pescoço dele. E no ouvido dele eu digo: Quem é você? Eu, eu, eu sou. Eu fui injustiçado assim como vocês. Ah, você foi injustiçado assim como nós? Eu pego no bigode dele e arranco. Ah, é o meu bigode. Você tirou o meu bigode? É muito fácil tirar o seu bigode. Conte quem você é e você não vai se machucar. Vejo. isso é uma situação difícil também.
1: A, 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 a Lotus, ela tem nós nas mãos, né? A minha família tá em risco. Tem... Eu tinha que ficar de olho nas celas... Eu não, não quero causar problema pra vocês. Eu posso fazer vista grossa e dizer que ninguém, que ninguém escapou. Mas não, não me machuquem. Não vamos
2: te machucar, mas antes, Pedregulho, vem aqui e revista este homem.
3: Ih, meu irmão, eu vi os bolsos do cara da avesso. Tira o sapato, tira a
1: meia. Então, ele tem. Ele tem microfone, ele tem câmera.
0: Opa, vou logo... Eu, é, eu tô com meu material aí?
1: Sim, eu, os guardas não tiram nada de vocês.
0: Eu tento fazer a engenharia reversa desse bendito aí pra saber pra onde é que ele tá mandando sinal. Tentar rastrear o sinal dele. Tô ali, chega tô pingando suor, tentando descobrir, rastrear o sinal.
1: Você consegue é, rastrear o sinal tanto das câmeras como do microfone? Parece que tá sendo enviado pra algum lugar lá em cima. Tipo um satélite, alguma coisa que tá voando sobre, sobre a prisão.
0: Não teve, Olha só, nessas minhas tentativas aí de, de, de hackear as câmeras e tudo mais, eu não encontrei nenhum backdoor, nenhuma, nenhuma abertura não aí para poder verificar mais alguma coisa dentro dos sistemas para ver se eu consigo, eu ia pelo menos, puxar um, um mapa, alguma coisa assim para facilitar.
1: Muito bem. Você vai mexendo ali no, no, no aparelhinho, você encontra a planta da prisão. É, dá pra gente
2: fazer essas duas coisas. Você coloca a imagem em looping e você utilizar o equipamento de escuta dele pra gente ouvir o que, que eles estão falando.
0: A gente começa assim, eu quero começar o seguinte, pra, pra parar o looping. É, eu quero. Eu vou pedir pro pessoal tudo ficar o mais parado possível. Só que eu quero que o cara que tava com a escuta, ele fique encoberto pelo resto do pessoal. Que é pra ele não dar nenhum tipo de sinal. E a gente grava aí 30 segundos.
1: Certo. Vou... É feito. É, Eu não sei mesmo o que os guardas vão pensar Eu acho que eles vão pensar que as pessoas ficaram loucas Eles vão sair da cela Então, agora... É... Assim que
0: acionar o loop, a gente vai... A gente sai vamos, gente.
1: É, peraí,
2: deixa, deixa eu primeiro falar com as pessoas E com, e com esse cara ah, Vocês que estão me vendo agora Eu preciso de vossa, aten vossa atenção Nós vamos sair daqui Mas vocês não podem ir com a gente agora Porque é muito perigoso lá fora Aqui dentro vocês estão Digamos... Seguros, nós daremos um jeito de tirar todos e voltaremos para buscar vocês. E quanto ah. a você. Aí eu aponto pro, pro cara. Quanto a você. Você não vai falar nada. Você vai ficar quieto. Porque se conseguimos fazer o que pretendemos, a sua família estará liberta, assim como você.
1: A menininha olha pra vocês. Ela coloca assim as mãos juntas. E, parecendo o Garfield, os olhos dela ficam grandes. O Garfield não, o gatinho do. do o Shrek. gato de botas.
0: Antônio Bandeiras. Já... Tô... Os olhos eu, dela ficam. Eu, eu tenho medo desses personagens. O quê? Que é muito fofinho? Não, esses personagens de Emerson, esses NPCs.
1: Vocês prometem Só. que vão nos salvar, não? Prometem? Menina. a gente aqui, né? Menina,
2: eu sou o grande Raja Vermelho. Eu lhe prometo isso, nós voltaremos para lhe salvar.
3: Ao ouvir é pra isso. criança, fala assim também. Olha, tudo que eu faço hoje em dia. É por conta de uma criança que tinha a tua idade há uns anos atrás, quando morreu. Eu não vou deixar isso acontecer de novo.
1: Estarei esperando por vocês. Ai, é, meu Deus. Bom, então vocês saem da... É. Da, dali.
0: Pra onde é que a gente vai?
1: Indo pela, pela esquerda
2: pela direita, tem policial. É policial não, mas tem guarda. Então a gente vai ter que enfrentar, não tem jeito.
0: Dá pra eu jogar um pendrive ou qualquer coisa pequena que eu tenha no bolso pra fazer uma distração?
1: Você iria jogar no chão?
0: e jogar longe.
1: Você vai jogar pra qual? Pra da esquerda ou pra direita? O...
0: Não, eu vou, vou distrair o, o, o da direita. O da esquerda eu vou jogar pra onde? Não tem pra onde eu jogar e tentar distrair ele, não. Eu vou, do jeito que eu tô aí, de frente, eu pego qualquer coisa pequena que eu tenho no bolso, assim que seja descartável no momento, e jogo.
1: Você joga, é, Juliano, é, uma, uma, uma coisinha? Uma bolinha de gude, que tem... A bolinha, ela... Bem engraçado, né? É, vocês estão aqui nesse X, isso aqui é fechado. Imagina que a bolinha, ela cai atrás do X em direção à parte de trás do barco. O cara aqui da direita, ele passou por vocês e tá olhando pra direção traseira procurando ver o que, que é que causou barulho. Ele tá de costas pro caminho. Bem desenho animado mesmo. É, ele tá de costas pra gente? Aham. Uhum. Gravata nele! O cara, ele ficou olhando assim, mas... Puxa, eu vi uma uma bolinha de gude aqui. Tem que é uma bolinha de gude tá fazendo aqui? Quando, de repente, ele vê um braço passando pelo pescoço dele e tudo se apaga.
0: Eu vou dar uma batida aí no, 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 no guarda aí. Tá, você tem alguma coisa tudo. que eu acho.
1: Juliano, você vai mexer no, no cara, né? Vocês vão tirar as coisas do cara. Ele tem a tampa de choque, ele tem capacete, ele tem a ogema que pode ser pega, mas é, pra você, Juliana você vê que ele tem um, um cartão de excesso que pode ser passado nas portas. Pra abrir portas.
0: Já lutei.
2: Pô, eu acho que o Juliano deveria vestir a roupa do cara. Se der alguma merda, ele faz de conta que ele tá levando a gente pra algum lugar.
3: Boa! Põe um bigode. Aí tira o bigode na minha cara e põe na cara do Juliano. Pá! Toma aqui, ó.
2: A minha direita não tá livre? Então a gente vai pela
1: direita até onde tá o Tenzen. Olha, vocês vão passar aqui pela direita. Se vocês olharem para a esquerda, vocês veem várias pessoas Elas estão com os olhos brancos Ai meu deus E elas parecem estar hipnotizadas, fazendo um trabalho escravo Elas estão com picaretas é, batendo em, em pedregulhos Estão quebrando
0: É, também tô, tô curioso Cara, tem alguma coisa de errado nessa pedra Fica É, como é, é que ela é?
1: Ela é uma pedra azul brilhante Azul, ih meu deus
0: Ih, cara, que se trouxe radioativo Outra coisa pior
3: eu vou, pe... eu vou catar algumas pepitas assim pra mim, uns cascadas. A, a gente não sabe o que é a Lotus, que é essa coisa. De repente a gente, a gente obviamente, não pode levar isso com a gente, mas eu vou, eu vou catar uma amostra aqui pra gente analisar quando sair daqui. Isso é informação valiosa pra isso.
1: Quando se chegam até a sala do Tenzang, não tem guardas. Com o cartão de acesso da primeira porta. E o Tenzang tá sentado no chão, na posição de Lotus, meditando. Mas como vocês escaparam? vocês, Nossa, vocês são bons mesmo, hein? Vem. Eu, por favor,
2: vem aqui, eu tenho algo para lhe mostrar. leva leve até a sala do pessoal lá, estranho.
1: Ah, não. Então essas histórias são verdades. O que é essa história? Parece que... É, eu ia falar sobre isso com vocês depois de, depois de apresentar o, o, o alfabeto. Parece que a, a Lotus está usando cristais de alguma caverna chamada... Pelo menos é assim que eu, que eu fiquei sabendo E esses cristais parecem hipnotizar as pessoas A intenção deles é, é hipnotizar, é dominar mesmo e... Mas eles são em fase de teste Eles querem colocar isso nas telas de celulares, telas de computadores E aí meus amigos, não vai ter mais liberdade Aí seremos verdadeiros escravos
3: E o pior, nem vamos saber que estamos sendo controlados
1: Mas Eles tiram esse minério de, de algum lugar, esses cristais
2: Eu vou até aquela cela que a gente tava e eu abro aquela cela. Eu abro aquela cela e, falo, é, e eu faço todas aquelas. Tá, eu, eu, dou, eu entro, eu dou um giro assim, dou, eu giro o corpo com a capa, e aí eu levanto as mãos e digo: Venham, eu disse que voltaria para buscá-los. Estão
1: todos livres? A menina olha é assim: Obrigado, moço. Eu, eu achei que, que eu ia acontecer uma coisa ruim comigo. Não, eu disse para você.
2: O Raja Vermelho te prometeu isso e eu vou cumprir. Aqui está! Cumprido! Vamos, menina! Vamos para a sua liberdade. Agora que nada de mal aconteça comigo. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer, né, Ricardo?
0: E do tipo, é um navio! A gente não vai conseguir fugir num bote. Um monte de, de dirigível também,
2: né? Sim, vamos sair daqui. Poderemos usar os dirigíveis iate, o que tiver e daremos um jeito explodiremos esse barco. Que
1: que Se vamos fosse. Fazer? Pode falar. Com, com as pessoas. Tem vários dirigíveis A gente vocês vai colocando... vão cada um em um dirigível ou, vai colo... ou vocês vão todos no mesmo dirigível com tem o Tenzang? Na, é
2: na verdade o que vai acontecendo A
1: gente vai colocando o pessoal dentro
2: dos dirigíveis Eles vão indo embora Aí a gente deixa o um último com o pessoal lá dentro Só que a gente tem que jogar um outro explosivo dentro da sala Que tá a pedra para explodir E a gente sair dali
3: Aí o que, que eu vou fazer Eu vou, eu vou botar um, um explosivo Dentro lá da do, do, da bomba de combustível lá De onde leva combustível para os motores do navio? Do, né? tanque, do, do, tanque. do tanque Isso, do tanque é Eu vou botar a bomba mais forte que eu tenho ali Eu vou misturar vou botar vou amarrar com tudo que é inflamável Vocês, vocês vêm ali eu improvisando Uma baita uma bomba ali
1: Os dirigíveis com, a, com os prisioneiros vão saindo E vai ter que o último dirigível Que seria o de vocês E do Tenzang
3: Gente, olha lá pra baixo. Já estamos tá à distância do navio, né?
1: Tem. Então
3: tá bom. Gente, no Brasil, a gente chama isso aqui, ó, de, de, de Réveillon e Copacabana. Aí eu aperto o botão assim. Cara, você vê um, uma mega do um look na explosão o navio racha no meio, sai voando um pedaço pra tudo quanto é lado. ele afunda.
1: Eu acho que agora as pessoas estão salvas. Eu só não sei como realmente tirar a hipnose daqueles que estão hipnotizados pelo, pelos cristais mas nós vamos descobrir isso é uma questão de tempo e quando ele decola, vocês vão subindo né? os outros dirigíveis é, seguem lá adiante vocês notam no painel do, do dirigível um mapa do computador esse mapa ele tem um desenhinho de, de uma caverna e aí do, na caverna tem um desenhinho do minério né, onde o pessoal teria extraído o minério só que essa, essa triangulação de onde está a caverna não está no nível do solo. Parece que a caverna está no céu. É um meteoro. É que é. é? Olha! Parece que tem alguma coisa flutuando e a caverna está no céu.
3: É explicado o dirigível. Essa, esse angu aí é magnético. Sabe qual é? É tipo aquelas, aquelas montanhas do, do Avatar que elas têm hum. um, um, um <sefute> eletromagnetismo tão forte que a parada flutua com um helicóptero ou com ou com a aeronave convencional, o, o campo magnético vai interferir nos controles.
0: É, mas eu quero primeiro verificar... Olha, a gente já sabe que a pera está flutuando, né? Sim. Eu quero saber o seguinte, quais informações que dá para ter aí, através da rede?
1: Você vai observar a rede, tem acesso livre a ela, parece que ela flutua magicamente.
0: Era o que eu estava suspeitando, porque não... Não tem explicação, pô. Eles botar essa pedra pra flutuar aí, simplesmente pra dizer que flutua. Ah lá, falei que era avatar? Falei que era avatar? E aí, e tem é uma o coisa seguinte. mágica. Vale a pena só nós quatro tentar?
2: A pedra é muito grande ou é, é tipo uma montanha?
1: Ah. E daí tem uma caverna que, que, que o pessoal entra com dirigível pra pegar os minérios.
2: já bem,
3: a gente não conseguir, por exemplo, derrubar esse troço, a gente pode tentar dinamitar
1: a
2: gente pode fazer o seguinte, a gente pode mandar o dirigível entrar na caverna porque ele, vai, ele deve ter algum comando que ele entra sozinho. O pedregulho, ele vai colocar um monte de explosivo dentro do dirigível, porque o dirigível funciona com o hélio e o hélio é altamente inflamável. A gente manda ele lá pra dentro, a gente pula antes, quando explodir a caverna, a gente pula dessa ilha de paraquedas.
1: Tá, vocês vão entrar na caverna?
0: Eu acho que se a gente entrar, a gente pode encontrar alguma maneira de depois fugir.
1: Não, eu não vou entrar na caverna, eu
2: vou ficar pra fora e eu vou pular de paraquedas do negócio depois.
0: Eu não vou entrar através de tempo. Se é pra ser herói, vamos ser herói. E o monge vai fazer o quê?
1: O, o Tenzang pensou em entrar porque ele como ele viu que era a ponto dos cristais, o que mais poderia ter ali que até a resistência poderia utilizar. Então vocês é, vão de paraquedas, vão ali para as bordas e o, e o Juliano é, segue... Para a da Caverna. você segue lá para a da Caverna, com o monge é, Tenzang pela janela. Vocês vêm na, na caverna e é como se. É, e ela é muito grande. Podem passar vários dirigíveis dentro dela. Tem várias é, construções. Parece, parece que existia alguma civilização antiga que vivia ali. Tem coisas lá dentro que não são humanas. O, dirigível, o dirigível segue adiante. Quando você até pode olhar para uma janela, e você vê uma inscrição feita da mesma, com os mesmos sinais daquele negócio que o Tenzang passou para vocês.
0: Caramba. Eu consigo Eu registrar? Consegue. Eu vou traduzir. Está escrito meu, é, Cuidado.
1: Meu, Você nota, Juliana, olhando para lá? Pela janela do dirigível Tem inscrição nas paredes E você também nota E isso os outros também notam Ali do lado de fora, né? Eles estão com... Mas eles notam Porque tem um brilho lá na frente E de vez em quando algumas sombras passam por esses brilhos É como é, o eclipse, né? Passa a lua e a gente consegue ver a sombra da lua Só que na verdade são coisas voando Para os outros que estão lá, lá atrás Vocês veem isso Parecem coisas grandes voando Mas para você, Juliano, que está ali dentro É como se fossem... É... Pterodactylos, Pteranodons
0: Ui, tem alguma coisa ver com o passado Espera aí, isso, não, não, isso aqui ver. é um portal Eu vou até onde eu puder
1: é, é Ele continuar até um ponto E realmente, como você falou é, é um portal Esse portal Ele vai dar em um lugar Assim, é, imagina que tem essa Grande pedra voando no céu Tem um caminho que leva né, Essa caverna, só que chega num ponto que ela parece muito maior do que estaria ali fora porque se abre um novo mundo ali dentro. Um lugar é um cheio de...
0: um pro passado.
1: Cheio de animais, tem dinossauros e parecem ter seres inteligentes também, que tem suas construções parecidas com essa que você viu ali fora. É, os dirigíveis vão até ali e estilo Avatar, né? Estilo aquele filme Avatar do James Cameron. Os seres humanos também estão usando a tecnologia, os conhecimentos desses povos, desse, desse lugar, para hipnotizar os humanos e assustando-se seres com armas. Estão ali arrepiando o, esse povo que tá lá.
3: A gente tá sabendo disso tudo ou é só o Juliano que tá sabendo?
0: Eu tô passando todos os dados pro, pro servidor enquanto eu puder e eu tô passando o Pizu, que é. Tem mais coisa ali dentro, eu pergunto pro monge, é melhor a gente não fazer nada por enquanto? Não há
1: mais pessoas, mas tem esses, essas outras criaturas que, que a corporação está... Está aprendendo O que a gente poderia fazer é talvez tirar a, a corporação daqui e, e fechar a caverna. Fechar o portal.
0: E aí, pessoal, o que é que a gente faz? Eu passo o piso. Se você der meia volta com o dirigível, eu explodo ele perto da entrada da caverna,
3: eu causa um desmoronamento que vai só fechar a entrada, não vai colapsar a estrutura toda.
2: Eu acho que a gente não deve se intrometer e deixar eles seguirem o rumo da vida deles. Explode isso aí.
3: Gente, é o seguinte: vo saem vocês daí. Eu não vou explodir com vocês aí dentro, não. Saem daí, vai. Ninguém vai estranhar vocês derem meia volta com o dirigível agora, não é? Eu espero que não. Quando eles, eles saírem do, la do lado de fora, eu vou falar assim: ó, oh, gente, então, ó, eu vou fazer só um ajuste ali, desce todo mundo o dirigível, que isso aqui vai, vai, vai explodir, vai explodir legal. Tem mais alguma aeronave, dirigível, alguma coisa ali por perto para o que pode ser afetado pela explosão?
1: Tem outros dirigíveis, tem é, construções que, a, que as corporações fizeram.
3: O personagem vai entrar no dirigível, aí na hora que ele entrar, ele disse que ia dar um ajuste ali, né? Ele vai pegar, fechar a escotilha e embicar com o dirigível lá para dentro com tudo, assim. A resistência não pode se abster de lutar por esse povo aqui. Enquanto tiver um membro da resistência aqui a, 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 Nós vamos lutar contra, contra a Lotus Então caso a gente não se veja mais Foi uma honra, senhores Eu vou ficar preso do lado de, do lado de dentro E vou explodir essa abertura é para onde os dirigíveis estão entrando Para selar Eu vou selar a passagem comigo lá dentro Nesse mundo cheio de dinossauro e loucura Enquanto o, a galera lá de fora se manda E a passagem fecha para a corporação não entrar mais lá
1: Juliano, o Tenzang e, e o Raja vão descendo de paraquedas, é, Tá lá embaixo. Eu vou imaginar que o Juliano possa ter enviado um pedido de, de ajuda para a Resistência, ou não?
0: Com certeza. Se eu tinha medo de ficar aí e, e virar comida de tubarão, eu mandei para todo mundo que eu conheço no Zap Zap. E
1: realmente estão descendo e tem... É que eu não sei o nome, mas é como se fossem aqueles helicópteros... É tipo, ele tem, tem dois lugares que tem hélices, mas vocês sabem que é transporte da resistência. E vocês são resgatados. As informações que vocês escolheram, elas são levadas até a resistência.
0: Eu só vou, só vou olhar pro Rajá e digo assim... Quanto tempo você acha que o Pedregulho vai sobreviver lá? Eu acho
2: que pelo tanto de hélio que tinha lá, explodiu foi tudo, não sobrou nada.
1: Lá dentro da, da caverna que você ficou, é, Gabriel. Parece uma monja. Ela lhe saúda assim, com palma com palma. Olá, eu sou Manju. Seja bem-vindo à dimensão da Lotus. Nós tentamos trazer, nos, nos relacionar com os povos aqui há muitos anos, mas aqueles que entraram comigo se corromperam e criaram uma organização medonha. Adotando, inclusive, o nome de Lotus Sendo que Lotus é uma dimensão boa Mas a verdadeira dimensão de Lotus é essa E ela é, lhe dá um, colar, um colarzinho, assim, de boas-vindas
3: Pô, oh, dá um abraço nela Bem Brasil, assim, né? Dá um abraço na pessoa do nada Legal isso aqui Ô, oh, dona Monja Vocês já foram apresentados as maravilhas do, do sertanejo universitário? Ainda bem que a gente ficou do lado de fora, Rajá ah.
2: E assim acabou com uma, eles, eles, com uma dimensão inteira bem.
3: Eu vou, eu vou mostrar pra eles aqui uma coisa que vai mudar a, a cabeça de todo mundo Gustavo Lima
1: Meu Deus